0: Välkomna till Forskning om förnyelse, Det är en podd från Forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Jag heter Pernilla Hed och i denna podd diskuteras de senaste forskningsresultaten om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Och detta avsnitt är en del av serien av intervjuer med författarna till årets Swedish Economic Forum Report, som i år sätter fokus på konkurrenskraft. Och nu är jag med mig Christian Ketel som är forskare på Harvard Business School och Per Thulin som är forskare på Entreprenörskapsforum och på KTH. Välkomna! Tack, tack. Ni har ju skrivit kapitlet Swedish Competitiveness Scorecard 2020 svensk konkurrenskraft i skuggan av pandemin i vilket ni presenterar en så kallad scorecard-analys. Det är ju en metod som ni presenterade redan i Sveriges Economic Forum Report 2017 och nu kommer alltså en uppdaterad analys. Eh, kan ni berätta lite om scorecard och vad ni ser i årets mätning?
1: Det- kan vi mycket väl göra. Det är en en ganska omfattande fråga och jag kommer att behöva lite tid att svara på den, men jag tänker ta med den tiden. Man, Man kan säga att scorecardet är ett brett sätt att se på konkurrenskraft som bygger på en övergripande struktur, ett ramverk, där konkurrenskraftens fundament påverkar vad vi gör, det vill säga den ekonomiska aktiviteten i landet och vilket i sin tur påverkar det ekonomiska utfallet, så scorecardet består av tre större block som sitter ihop i en logisk ordning där fundament påverkar aktivitet som i sin tur påverkar utfall. Vill man förstå varför vi får ett visst ekonomiskt utfall i till exempel BNP per capita eller produktivitet, då måste man ha en helhetssyn. Hur ser incitamenten att investera ut? Hur, påverkar, hur fungerar utbildningsväsendet? Hur pass bra är vår innovationskapacitet? Och hur omsätts sedan dessa faktorer i entreprenörskap och innovationer? Det är först när man tittar på hela processen som man bättre kan förstå varför vi får de utfall vi får i till exempel BNP, kapita och produktivitet. Själva... Skålkardet bygger på ett 70-tal olika indikatorer som vi fördelat på de tre blocken och sen har vi undersökt vilken position Sverige har relativt övriga OECD-länder för de olika indikatorerna. Sen så frågar du lite om resultatet och det första som framgår är att Sverige placeras ungefär i mitten bland OECD-länderna, både när det gäller konkurrenskraftens fundament den ekonomiska aktiviteten och ekonomisk utfall. Tittar vi mer i detalj på konkurrenskraftens fundament så ser vi att Sverige ligger ganska bra till när det gäller innovationskapacitet och kvalitet på institutioner och management. Däremot så presterar vi sämre när det gäller incitament att arbeta och investera. Tittar vi på den ekonomiska aktiviteten som då drivs av de fundamentala faktorerna så framgår att vi är ganska bra på innovationer, entreprenörskap och och vi ligger ungefär på OECD-snittet när det gäller internationell handel och investeringar. Tillsammans så skapar det ett ekonomiskt utfall som motsvarar ungefär genomsnittet i OECD. Vi sticker inte ut åt något håll. något som är intressant är att vi gjorde som du sa då en motsvarande undersökning för några år sedan och kan alltså jämföra oss med hur det såg ut då. Tyvärr så verkar det som att Sverige går åt fel håll avseende många av de indikatorer som scorecardet bygger på. Till exempel så tappar vi relativt övriga OECD-länder inom venture capital, kostnader att starta företag och den administrativa regelbördan för nystartade företag. Så det är mitt svar på frågan, ett ganska långt svar, men det var en bred fråga.
0: Men en sak som väcker funderingar är varför ert scorecard visar att Sverige presterar medelmåttigt när Sverige samtidigt rankas väldigt högt i många andra mätningar, till exempel World Economic Forums Global Competitiveness Index och World Innovation Index med flera. Hur kan det komma sig?
1: Det stämmer att vi placerar oss högt i många index men man måste också komma ihåg vad det är som mäts och vilken jämförelsegruppen är. De flesta av de här indexen de försöker inkludera så många länder som möjligt och då kanske det inte är så konstigt att Sverige placerar sig bra eftersom vi tillhör de mest utvecklade ekonomierna. Om man däremot väljer att jämföra Sverige med länder på motsvarande ekonomisk nivå så får man förstås ett annat och inte alltid lika bra resultat. Sen så tar scorecardet ett bredare grepp och skapar inte en enda indikator över konkurrenskraft utan det bygger på flera mått som tillsammans ger en mer nyanserad bild av hur det förhåller sig med svensk ekonomi. Om man tittar på det innovationsindex som du nämner, Global Innovation Index så hamnar mycket riktigt Sverige högt, plats två i den senaste rankingen. Men tittar man däremot på de indikatorer som ligger bakom indexet så ser vi att det finns faktiskt många områden där Sverige placerar sig betydligt sämre. Till exempel högre utbildning och investeringar. Eh, slutligen då skulle jag vilja säga att en av styrkorna med skålkardet är att vi undviker att baka ihop allt till ett enda index utan lyfter att det som genererar välstånd är ett komplext samspel mellan flera olika faktorer i ekonomin. Och det kan man aldrig fånga upp i ett enda tal för där plus och minus tar ut varandra. Vill du fylla på något, Christian?
2: Ja, men jag var bara helt instämma i det som du sa, Père. Vi ställer helt enkelt en annan fråga. Alltså, när du tittar på Global Competitiveness Support är det oftast frågan: liksom, Är ni ett rik och konkurrenskraftigt land, ja eller ej? Uh, och vi vet att svarade ja för Sveriges del, men vi ställer en annan fråga. Vi vill egentligen veta liksom, hur kan Sverige bli bättre? Och då måste man fråga mycket mer detaljerat, finns det specifika områden där vi faktiskt är inte i toppriktet eller inte där vi, vi skulle kunna vara? Och, och det är exakt där vi vill titta på. Och jag tror att då, uh, det då finns ingen skillnad faktiskt i den underliggande data som World Economic Forum använder och det som vi använder. Så det är inget konstigt med, med de där faktorna.
0: Nej, och Sverige vill ju givetvis bli bättre, eller hur? Men eh, som kapitelrubriken antyder har ni ju tittat särskilt på hur svensk konkurrenskraft påverkas av den pågående covid-19-pandemin. Eh, vad ser ni där? och Kommer pandemin att påverka svensk konkurrenskraft på sikt?
2: Ja, Pernilla, alltså först är det viktigt att säga att datan som vi har för själva scorecarden, det tittar jag bakåt. Eh, eh. Delvis ganska långt bakåt. Per nämnde jag till exempel regelverket, att det har förbättrats. Tyvärr är den där data från 2017. Så den har förbättrats 2017 mot 2014. Så det visar mer bilden av svensk konkurrenskraft när vi går in i pandemin. Det visar i och för sig att vi tror vi har ganska väl rustat att klara oss bra också genom den här. Krisen. Men hur kommer pandemin påverka oss? Jag tror vi måste realisera att det kommer inte förändra våra fundamentala styrkor och skills och avsevärt. Men det kommer förändra världen runt omkring oss. Så värdet av det som vi kan och det som vi har, det kommer antagligen omvärderas i den nya världen som finns runt omkring oss. Och om vi ska anpassa oss till det, då behövs det förändringsvilja. Och Det är kanske en av de saker som vi är lite äh, nervösa över. För när vi tittar tillbaka äh, så är många saker som vi pekade på i 2017 saker som inte bara vi pekade ut som svagheter. Det är många andra, OECD, många andra svenska forskare som tittade på. Ähm, men ingen förändring har skett. Äh, om det har gjort, fanns några förändringar så var det i fel håll. Det här kommer bli mycket mer kostsamt om Sverige kommer vara ett samhälle som inte är villigt. Att förändra sig och anpassa sig i den nya världen. Så det är någonting som vi diskuterar lite grann i, i vår kapitel, liksom hur, hur det hänger ihop.
0: Ja, precis. Det är en viktig aspekt då som du tar upp är ju att Sverige allra högsta grad påverkas av sin omvärld. Finns det någon anledning då? Hur ska vi tänka kring det när vi, när vi utformar åtgärder?
2: Jag tror vi måste då gå i detaljerna. Och liksom vi, vi skrev ja en kort artikel liksom för, som försöker organisera lite grann och kanske hjälpa oss att ställa, ställa rätt frågor. Men att ge lite exempel. En sak som helt klart har förändrats är digitalisering. Alltså uh, takten uh, med hur folk, uh, både som konsumenter och företag, använder digitalisering har ökat otroligt mycket. Uh, hur påverkas det uh, Sverige? Jo. Sverige är en av de länderna som vi också visar i rapporten som rankas väldigt högt just på digital skills och, och, och allt det där. Så det kan vara en fördel för Sverige att vi liksom har stora möjligheter. Men det också krävs att vi gör de investeringar som, som tas när man tittar på 5G, när man tittar på utbildningsnivån och sådär. Det är andra artiklar som går mer i djupet. Men vi försöker egentligen sätta upp den här frågeställningen. Vilka trender finns och hur kommer det påverka Sverige? En annan som också tas upp i andra delar i rapporten, den som vi börjar diskutera lite grann uh, uh, i, i våran kapitel, är förändringar i globala världsekonomin. Och där har vi sett att Sverige hade tappat lite värt Max, att andela mer än våra grannländer, till exempel de sista åren. Um, vi kommer nu i en fas liksom där ekonomin kommer uh, se annorlunda ut, kanske mindre... Uh, uh, Traditionellt handel och export av goods och sådär. Mer handel med data, uh, mer handel med tjänster och sådär. Men då måste vi tänka på liksom hur är Sverige förberett att se till att det gynnar svenska företag och också svenska befolkningen, inte bara svenska företag utomlands. Och vi har några frågeställningar där. Så vi vill uh, se till att diskussionen som nu förs om hur Sverige ska se ut efter pandemin Ta hänsyn till de stora förändringar som äh, finns äh, omkring oss.
0: Ja, det här är ju en mycket viktig och spännande diskussion som vi också kommer att byta oss i lite vid ett webbinarium den 16 december. Eh, per, hade du någonting att tillägga här på sluttampen? Eller?
1: Nej, jag har inget att tillägga. Jag tyckte att det Kristians sa var
0: jättebra. Då skulle jag vilja säga stort tack till Kristian eh, och Per för att ni har medverkat. Och, eh, Kolla gärna in på vår hemsida för att se mer information om webbinariet den 16 december och för att ladda ner rapporten. Tack så mycket! tack! tack.